0: Este podcast que apresento para vocês vai caminhar junto com o canal do YouTube Palavra de um Amigo. A diferença é que no canal os vídeos serão apresentados uma vez por semana, toda sexta-feira, com mensagens inéditas. Aqui no podcast, também semanalmente, só que todos os domingos, vou compartilhar com vocês mensagens, pregações, sermões e reflexões que fiz e apresentei nos últimos 25 anos, nas igrejas, cidades e estado por onde passei. A mensagem de hoje, originariamente, foi pregada na igreja de Costa Marques, estado de Rondônia. O contexto da pregação envolvia a véspera de um feriado prolongado do dia 15 de novembro, no ano de 2014. E o título da mensagem é Chuva para quê? Feriado longo se aproximando, férias de final de ano também, e todos começam a se perguntar, será que vai dar sol? Mesmo nós que vivemos em uma região de calor sufocante, apreciamos os dias ensolarados. Quando vem uma chuva e que acaba estragando o nosso acampamento, o nosso piquenique, o nosso passeio, a declaração comum de nossos lábios é, tinha que chover? No mundo em que vivemos, apesar da necessidade de chuva para coisas básicas de subsistência, como é bom ver no horizonte o sol. E não há problema nenhum nisto. Quem não quer contar com dias ensolarados em suas esperadas férias na praia? Quem não quer dias ensolarados sempre? Algumas pessoas chegam a dizer que os dias sem sol ou dias chuvosos são tristes, não dá vontade de fazer quase nada a não ser dormir. E quando trazemos este cenário para as nossas vidas espirituais, a pergunta que não quer calar é, chuva para quê, se tudo é tão melhor sem ela? Será? Houve um profeta do Senhor que profetizou o sonho de consumo dos nossos dias, sol, muito sol, gostaria de ler com você 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias foi este profeta que conseguiu aquilo que é o sonho de muitos, muitos dias ensolarados. Foram praticamente três anos de tempo sem chuva. Vamos ver como é que isso se concretizou como verdade? Avance para o capítulo 18 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18, verso 1, e lá nos diz, Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, Vai, apresenta-te a Acabe porque darei chuva sobre a terra. Então nós encontramos aí a situação do profeta de Deus dizendo para o rei que a terra ficaria um bom tempo sem chuva, nem orvalho cairia, e encontramos nesse segundo momento, no capítulo 18, verso 1, o mesmo profeta sendo orientado pelo Senhor, passado três anos, a ir apresentar-se a Acabe. Mas antes da palavra do Senhor se cumprir, algumas coisas precisam acontecer. E agora eu gostaria de levá-lo até o capítulo 18 de 1 Reis, só que dos versos 16 em diante, onde vamos fazer uma leitura até que extensa para entendermos o contexto desta história. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe, És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias, Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal e os quatrocentos profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse, «Até quando cochareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então Elias disse ao povo, «Só eu fiquei dos profetas do Senhor». E os profetas do Baal são quatrocentos e cinquenta homens. dêm se nos pois, novilhos, e escolham eles para si um dos novilhos. E dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o inteiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ah, Baal, responde-nos. Porém... Não havia uma voz que respondesse, e, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, Clamai em voz alta, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume. Até derramarem sangue, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear duas medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô lo sobre a lenha e disse, Enchei d'água quatro cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais, Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, Ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido, que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Querida igreja, antes da chuva cair, é preciso cair fogo do céu. Enquanto não decidirmos, pela história que lemos, de que lado estamos, enquanto estivermos cocheando entre o lado de Deus e o de Satanás, enquanto oscilarmos para lá e para cá, a chuva não vem. Enquanto insistirmos em rogar bênçãos a Baal, a chuva não vem. E quantos Baals infelizmente temos em nossa vida? Enquanto não nos aproximarmos uns dos outros como irmãos em Cristo e reconstruirmos, restaurarmos o altar da família e a devoção pessoal, a chuva não vem. Preste atenção que esta é uma das primeiras coisas que Elias fez. Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, talvez na minha e na tua casa o altar do Senhor nas, esteja nas mesmas condições. É preciso de nossa parte restaurar este altar, restaurar o altar da família, restaurar a devoção pessoal, porque senão a chuva não vem. Enquanto não insistirmos em Deus para que Ele responda as nossas orações, a chuva não vem. Enquanto a nossa vida de sacrifício não for aceita pelo Senhor, a chuva não vem. Precisamos ter um envolvimento tal com o Senhor, que ao menos que sejamos capazes de ouvir o barulho da chuva que está chegando. E agora? Será que conseguiríamos responder a pergunta que foi proposta para esta mensagem? Chuva para quê? Gostaria de levá-los ainda na Bíblia para o livro de Isaías, capítulo 55, nos seus versos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que a primeira sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Igreja, toda chuva tem um propósito. Isaías compara a chuva com a palavra do Senhor. E assim como a palavra do Senhor não volta vazia, sem cumprir o seu propósito, tenha certeza que a tão desejada chuva seródia, o ato final do Espírito Santo a favor do povo de Deus, a chuva que tanto aguardamos, tem que cumprir um propósito. Ela só cairá sobre os filhos de Deus, sob estes termos, nestas condições. Se a chuva serôdia caísse sobre a igreja hoje, estaríamos à altura desta bênção? Nossos propósitos são tão grandiosos quanto nosso pretenso desejo de recebê-la? Estamos realmente desejosos da chuva que faz brotar e florescer? Ou acalentamos em nossa vida dias ensolarados que fazem tudo secar? Que vida espiritual temos cultivado? Uma vida regada pela chuva da vontade do Senhor ou esmagada pela seca do nosso orgulho que insiste em dizer que não precisamos de nada e de ninguém? meu desejo para a igreja no dia de hoje é que tenhamos as características, que tenhamos o privilégio e a alegria de sentir o que está escrito no mesmo capítulo 55 que já lemos, só que agora nos versos 12 e 13. Veja comigo. O que é que acontece com aquele que recebe a chuva serôdia, Aquele que recebe a chuva do Senhor? Aquele que é chamado para Deus para um propósito? Olha só como diz a Bíblia que é a vida desta pessoa. Saireis com alegria e em paz e sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Como já falei, toda chuva tem um propósito. Eu e você neste mundo também temos um propósito diante de Deus. E ao Ele prometer essa excelente, essa maravilhosa promessa, que é o ato final do Espírito Santo de Deus, Aquilo que nós chamamos de chuva serodia, ao Ele nos prometer isso, Ele nos prometeu o maior presente que Ele poderia ter dado para qualquer criatura. E o que eu e você temos que fazer é simplesmente continuarmos pedindo. Mas não só pedindo. Temos que pedir e fazer a nossa parte, não cochear entre dois pensamentos, ter o desejo constante de fazer a vontade de Deus. E aí sim, sairemos com alegria e em paz seremos guiados, porque esta é a promessa do Senhor para aqueles que deixam o seu Espírito atuar em suas vidas. E este é o meu desejo também para você, hoje e sempre. Amém.